0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fishman, de nuevo entrando de panzazo, comenzamos en el programa 1006 de Finanzas para Todos, a donde usted encontrará la fórmula de la vacuna que cura la pobreza, que vamos a poder enseñarle cómo cumplir sus metas y sus sueños, y va a tener una dosis extra de sentido común avanzado.
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como Alfredo dice, estamos en nuestro programa 1006. Recuérdese que si usted puede escucharnos en vivo, estamos todos los días en la radio a través de la 92.5, también estamos a través de Facebook Live, a donde usted puede escuchar y vernos y hacer sus consultas, y también puede escribirnos nos, sus consultas al 7802-4368. Si usted no tiene tiempo de ver o escucharnos en vivo, también puede encontrar nuestro Spotify, que se llama Finanzas para Todos, a donde tratamos de subir todos los programas, incluidos nuestros programas de preguntas y respuestas.
1: Sí, también les queremos decir que este 2023 tenemos el tour educativo, el tour de finanzas personales, eh, de educación de finanzas personales, a donde vamos a tener seis seminarios en el año eh, que van a ser posiblemente en FePade o en el Teatro Presidente. Ya hicimos el primero que se llama "Toma el control de tus finanzas" en el 2023 y en dos meses o en un mes y medio vamos a tener uno de finanzas en parejas. Usted está pensando formalizar esa relación, quiere arrejuntarse o uh -huh. quiere casarse, quiere tener una relación o, o hacer una familia. Miren, les quiero hablar a todos los jóvenes que están allá afuera. Voy a hacer el paréntesis: uh -huh. tengan hijos. ¿Qué es eso de que ahora nadie quiere tener hijos? Y que las mujeres piensan que su carrera es más importante que tener familia. El mejor proyecto que existe para un ser humano es multiplicarse, es espectacular. Nada lo va a hacer sentir más feliz, nada lo va a hacer sentir mejores satisfacciones, en ninguna manera usted se va a sentir tan libre de poder dar amor sin esperar recibir nada que cuando tienen hijos y les voy a decir una cosa tengan los jóvenes cuando tengan fuerza no 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 a los 40 años andan queriendo
2: ¿Por qué ese paréntesis? Porque
1: lo que pasa es de que yo he estado oyendo y haciendo preguntas y de cada 10 personas más que todo mujeres bueno también hay hombres ahí que les he estado preguntando Solo dos dicen que quieren tener hijos. Toda la demás gente no quiere. Y les voy a decir una cosa. Yo he estado con personas que no tienen descendencia exitosa financieramente y todo. Se vuelve un problema no tener hijos. ¿Quién te cuida? ¿Con qué intereses se te acercan las personas a esa edad? ¿A quién le van a dejar las cosas si logras tener algo? Créanme, es un problema. Entonces, por favor, Piénsenlo, cambie de parecer y vaya a tener hijos. <risa> Además, les voy a decir otra cosa, dato económico. No se, las economías no pueden crecer si no hay una tasa de crecimiento poblacional. Por eso es que Europa está destinada a morir o a que se la tomen otras culturas. Porque no haya franceses. Ya no hay ingleses, ahora son de todos lados. Menos. No, ya no se están multiplicando, lo ahora, que queda, sí, se van a extinguir.
2: Tiene sentido, yo estaba escuchando a este psicólogo que se llama Jordan Peterson, ya les he recomendado libros de él y a veces me gusta ver las charlas que da o algunos tips, a veces en TikTok me sale, busco su nombre y me salen como algunas frases que él ha dicho, eh, me gusta un montón este autor y él mencionó en algún momento que para las mujeres eh, está ahorita en la sociedad el engaño de poner la el carrera. Engaño,
1: el engaño, es un engaño, óiganlo bien.
2: De poner la carrera profesional en primer lugar, eh, solo para descubrir más adelante en la vida que no era eso tan representativo como lo que lo llena o lo que lo desarrolla como persona o lo que lo pone contento de hacer una familia. Claro. Entonces decía, eh, hay que pensarlo bien porque es una tendencia entre muchas personas jóvenes y en realidad las consecuencias de darse cuenta, especialmente para las mujeres que quizás a los 40 años me estoy dando cuenta que quiero tener hijos y el tiempo ya no está a mi favor ni las condiciones físicas de una mujer, que es la realidad, tampoco está a mi favor. La verdad es que yo sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tener hijos es un gran proyecto en la familia de las personas, Ver lo que se desarrollen en la vida. Ajá, en la vida. Ver lo que se desarrollen lo llena de una gran alegría, lo hace sentirse contento, o sea, de verdad llena como sí. proyecto de vida. ¿Y, y, ¿Y
1: por qué estaba tocando esto? Y dije paréntesis, porque en realidad nuestro próximo seminario se llama Finanzas en Parejas. Y ahí les vamos a enseñar la manera correcta de poder tener familia, de casarse y tener un proyecto exitoso y que sea lindo sí. y, no, y no un sufrimiento. Porque, ¿cuál es la excusa? Dicen, ay Dios, si apenas puedo yo conmigo mismo, ya voy a traer otro aquí a, este, a esta ensalada, ¿verdad? Pero no, hay maneras de hacerlo bien. Y de verdad les digo, de las mejores cosas que pueden existir en el planeta Tierra es tener hijos compartirles las experiencias, educarlos, dedicarles tiempo, verlos triunfar y que sea bueno es un es espectacular. Obviamente, como todo lo bueno en la vida, no pasa por arte de magia. ¿verdad? Vos tenés un perro educado, bueno, lindo y bonito, y es porque le has dedicado tiempo. Tenés un hijo bueno, educado, exitoso, trabajador, estudiante ¿verdad? es porque le has dedicado tiempo. O sea, eso es. Y, y, si, y si el recurso más importante de, tu, de una persona es el tiempo, no es lo mejor dedicárselo a tu prole. Uy, es que hace sentido. O sea, sí. que nada de esa onda de no estar teniendo hijos. Creced y multiplicados, señores ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Ahora, y nosotros les vamos a dar la receta en finanzas en pareja para que lo hagan bien.
2: Ahora, Alfredo, tenemos un programa espectacular. Así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a este programa Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Invertir es una necesidad para asegurar un futuro financiero estable y crear una riqueza sostenible a largo plazo. Sin embargo, muchas personas se sienten intimidadas por el mundo de las inversiones y no saben por dónde empezar. Hoy abordaremos algunas preguntas clave que debes responder antes de empezar a invertir. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo para aprender y entender cómo funciona? ¿Eres una persona que tolera el riesgo o prefieres la seguridad? ¿Tienes sangre fría para afrontar las fluctuaciones del mercado y no tomar decisiones apresuradas? Bueno, hoy exploraremos juntos el mundo de las inversiones. Con este tema, ¿cómo empiezo a invertir? Y para ello... Contaremos con la experiencia y conocimientos de nuestros expertos de fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Le quiero mandar un saludo especial al Rey del Toque, que dice que todas las veces que viene subiendo del centro en su carro, nos viene escuchando. O sea que le mandamos saludos al gran Alex.
2: Alfredo, ahora vamos a estar hablando de cómo pueden las personas empezar a invertir. Tenemos no, pero, un público súper interesado. En invertir en bienes raíces, en invertir en el mercado de valores, en buscar programas de ahorro programado donde pueden empezar a invertir.
1: Pero decime vos tu definición de inversión, ¿cuál es?
2: Es poner mis ahorros a trabajar para que empiecen a generar una rentabilidad.
1: Ay, para Marilu, para ser de Fisherman. Yo, yo también lo iba a decir, invertir es la tarea de tomar dinero ahorrado y ponerlo a multiplicarse. Eso es, ¿verdad? Sí. Y para poder invertir tenés que saber ciertas cosas, normalmente cuatro, cuatro son las que nosotros decimos. El riesgo y el retorno que están juntas, uh -huh. el plazo, la, el sector a donde estás invirtiendo, ahí dijiste, pues, viene raíz en la bolsa, aquí allá y después de eso la región para poder tener un plan. Invertir, no es una emoción. Uy, yo quiero invertir. O como están ahí en un grupo de amigos tomando cervezas y haciendo barbacoa y alguien habla de inversión, entonces ya todo el mundo dice, sí, es que yo voy a invertir, es que yo he invertido y es que todo el mundo, anda más que todos los hombres, son así, que, 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 que es parte como de sentirse más importantes. Pero en realidad invertir es, el, es la posición en que te pones fruto de haber dado varios pasos antes. Sí. Eso es lo primero que tenés que entender. No es un tema de me levanté hoy, yo quiero invertir. O sea, y lo vamos a decir rápido, no tenés un fondo de emergencia, nada de invertir. No tenés provisión de gastos, no podés ir a invertir. No tenés un plan de retiro alterno a la AFP, no podés ir a invertir. Tenés deuda de consumo, no podés ir a invertir. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenés la intención de invertir y no tenés esas cuatro cosas, esa es tu primera inversión.
2: Sí, ahora le voy a decir que interesante lo que usted acaba de decir, porque acaba de decir que eh, tenemos que fijarnos en el riesgo y el retorno. Y cuando mencionó estas dos, dijo van juntas. Y qué importante es esto, que reconozcamos que van juntas, porque hay mucha gente que accede a inversiones en donde estas variables no van juntas. <risa> y entonces... O, son... o no están correlacionadas.
1: O sí, sea, o sea, no...
2: Pero es que no, un retorno no tiene chiquito, chiquito y un... Común. Un retorno chiquito y un gran riesgo. Eh, a eso me refiero, un retorno pequeño con un grandísimo riesgo o un riesgo bien bajo, esperando grandes retornos que no van a llegar. Estas cosas van amarradas porque una cosa tiene como consecuencia la otra. Sí,
1: a ¿Sí? mayor riesgo, mayor retorno. Es correcto.
2: Entonces, como o, usted o, lo o, dijo, ¿tienen ustedes el estómago muchas veces para aguantar la volatilidad del mercado?, si la respuesta es no, entonces quizás lo que yo espero de mis inversiones debería de ser un retorno medio.
1: Sí, o, o lo voy a poner yo en cualquier contexto. Si vos te dedicas a una tarea o a un trabajo en el cual tenés que, para que te vaya bien, tener controlados un montón de variables, o sea, es un negocio complejo, obviamente, los retornos deberían de ser mayores porque el riesgo es más grande sí. ¿verdad? cuando vos venís y haces cosas que son sencillas entonces que son fáciles de, de controlar entonces como cualquiera lo puede hacer, entonces los retornos deberían de ser menores porque el riesgo es menor.
2: Pero me gusta esta regla que ha dicho porque quizás nunca la habíamos mencionado pero aplica para cualquier cosa, para eh, cualquier que, cosa. Que en donde tomamos la decisión de poner nuestro dinero, le voy a poner un ejemplo bastante común prestarle dinero a un amigo y a veces decimos prestarle dinero a un amigo y entonces dice ah, no voy a ser buena gente, le voy a cobrar la tasa del 7
1: alto riesgo Ajá. No solo está, está arriesgando el dinero, sino también la amistad. ¿eh?
2: Sí, alto riesgo y poco retorno. Entonces, ¿qué debería de buscar yo de esas variables? O sea, a mí, si, si, si mi amigo me dice, mira, préstame vos estos cuatro mil dólares que me faltan, es que el banco me lo presta al 12 y quizás vos me lo podés prestar al siete o al 8 o a lo que sea. ¿Cuáles variables me deberían de saltar a mí? ¿Cuáles preguntas me deberían de saltar a mí? La primera por sentido común debería de ser ¿y por qué el banco le está poniendo esa tasa? Porque se supone que ha hecho un análisis de riesgo y él dice, hay un buen porcentaje de riesgo de que esta persona me deje de pagar. Entonces, además de firmar los documentos, le voy a cobrar esta tasa de interés que no es mi tasa preferencial. Entonces, esta Entender que estas dos variables tienen que tener sentido nos puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras.
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo que, que ahí hay un montón de cosas que, que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, como yo te digo, lo primero, y pero, pero voy a ir un poco más antes. Después de haber hecho esas cuatro variables que acabamos de decir de riesgo, retorno, sector, región, plazo y tipo de inversión, creo que la otra cosa es que tenés que tener claro el horizonte Muchas veces cuando tú te sentás a hablar con alguien que te está ofreciendo un producto de inversión, debería de él preguntarte cuál es tu horizonte de inversión. Quiere decir, ¿hacia dónde está volteando a ver que querés llegar? Eso es lo que te está diciendo. O lo voy a poner en un sentido sencillo. ¿Qué querés lograr con esta inversión? ¿Verdad? ¿Qué necesidad querés llenar? Imagínense qué importante, entonces, cuando a vos te ofrecen ir a invertir en cualquier cosa que te pongan, en acciones, en, en cooperativas, en eh, eh, bonos, en depósitos a plazo, en un bien inmueble o en un negocio, la primera pregunta que tú te tenés que hacer es, ¿Qué necesidad quiero yo llenar con esta inversión y con este riesgo que voy a tomar?
2: Sí, y, y ¿sabe qué? Esto hace un montón de sentido y lo voy a poner en español. Si yo lo que quiero hacer es invertir para juntar el dinero para pagar la prima de una casa, posiblemente estoy en algo de corto plazo o mediano plazo, ¿Por qué? Porque sé que en algún momento necesito ponerle, necesito meterle la mano a este dinero porque lo voy a utilizar para mi objetivo. Mi objetivo es comprar la casa, dar lo más que pueda de prima y, y he necesitado en ese trayecto, en lo que ahorre para la prima, una herramienta de inversión que me permita generar una ganancia mientras estoy juntando mi dinero. Ahora, yo tengo un capital y estoy pensando en que lo quiero multiplicar para mi retiro entonces estoy ante algo de largo plazo. ¿Por qué? Porque yo sé que ese dinero no lo necesito para la prima de la casa, no lo necesito para la matrícula del colegio del niño, no lo voy a ir a usar para cambiar mi carro. Entonces puedo dejar ese dinero trabajando por 10 años y entonces el producto que voy a buscar de inversión hace sentido para el objetivo que yo tengo.
1: Es correcto. Y miren, yo, yo les voy a decir otra cosa importante que uno tiene que saber si uno quiere empezar a invertir o cómo empezar a invertir. Solo hay cuatro estrategias generales de inversión en la vida de una persona, ¿verdad? O sea, que tengan sentido. La número uno, cuando está joven, si no sos una persona que te han regalado o te van a regalar o te van a heredar dinero, debería de ser acumulación. Entonces, normalmente, la mejor herramienta para acumular capital son productos de aportación regular. ¿Qué quiere decir esto? Que de la ganancia de todos los meses debería de estar guardando algo y eso se debería estar multiplicando. Sí. Entonces, esa es la característica de productos que deberían de buscar jóvenes. Entonces, un joven invertir algo de 20 años de plazo que no lo pueda sacar nunca no, no va a hacer mucho sentido. ¿verdad? Sí. La segunda es de renta fija. Tú ya tenés algo de capital y lo que querés es que tus inversiones te generen dinero periódicamente para poder sustentar gastos de vida esa es la segunda, esa es cuando tus hijos están creciendo, se están yendo a la universidad o estás en ese tipo de cosas ¿verdad? la tercera es la multiplicación de capital, yo ya tengo capital tengo mis costos de vida cubiertos y quiero que se multiplique, o sea la inversión la quiero volver a invertir, la quiero volver a invertir para que crezca lo más posible y la última, yo ya soy mayor ya no, ya no tengo esa gran necesidad de que crezca, es de protección no quiero perder lo que yo he hecho entonces lo primero que tú tienes que hacer es definir en qué parte estás de estos cuatro cuadrantes. Si estás en acumulación, si quieres productos de renta fija, fija si quieres multiplicación del dinero o si quieres proteger tu capital.
2: O sea, lo, ahí me queda una duda. ¿Cuál es la diferencia en una persona que está en su proceso de acumulación con una persona que está en su proceso de multiplicación?
1: De, ¿De qué, perdón?
2: De acumulación y una persona que está en su proceso de multiplicación, porque...
1: Es que la acumulación normalmente es producto de, de renta regular, de, 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 de aporte aportación. regular. Normalmente van a ser montos pequeños porque está saliendo de tu... O sea que podríamos de decir salario. que este es como
2: un periodo de iniciación. Sí, es
1: juntar capital para poder invertir. En el otro tú ya tenés capital para invertir y lo que estás haciendo es que los retornos los estás reinvirtiendo Ajá, para poder Ajá, O sea que sería más crezca. como
2: una estrategia de crecimiento.
1: Es correcto.
2: Ya. Ok. Sí, me parece importante eso porque hay personas que invierten, por ejemplo, en renta fija y en realidad no es eso lo que andan buscando. Están demasiado jóvenes y deberían de estar en una estrategia de acumulación o deberían de estar en una estrategia de crecimiento. Sí. Hay personas que tienen tanto miedo a las inversiones que viven siempre en una estrategia de protección, sí. generando bajos rendimientos. Y, y la inflación
1: les está comiendo el capital, pues, o sea, como no Lo que pasa la es medida, que no se dan
2: cuenta, pero se van a dar cuenta.
1: Se van a dar cuenta. <risa> Cuando sí. tengan, si tengo el millón de pesos ahí desde hace 20 años y quieran ir a comprar unos churros y cueste un millón de pesos,
2: ¿verdad? Sí, lo otro que yo creo que es importante para el tema de las inversiones es distinguir cuando nos hablan del tema de plazos. A veces solo nos dicen corto plazo, mediano plazo, largo plazo. ¿Qué significa esto? Cuando nos dicen esta es una inversión de corto plazo, significa que nuestro dinero debería de estar ahí menos de un año. Cuando o nos hasta dicen, un año, digamos. Hasta un año, sí. Cuando nos dicen esto es de mediano plazo, debería de ser hasta cinco años. Y cuando una inversión dura más de cinco años, voy a decir de cinco a diez años, entonces estamos ante algo de largo plazo. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo que saber a dónde meto mi dinero, porque generalmente en las estrategias de largo plazo a veces no tengo acceso a mi dinero. Sí. Y de repente he invertido y quiero sacarlo al año tres. Solo para darme cuenta que este no era el instrumento que responde a mi necesidad. Y yo lo voy a poner en
1: un ejemplo claro cuando hay desorden financiero. Hay gente que hace inversiones de productos a largo plazo, pero antes de llegar al fin de la cosa lo necesitan porque están mal estructurados. Entonces normalmente eso
2: sale caro o dejan dinero tirado en la mesa. Es que deja dinero tirado en la mesa porque no deja que las inversiones culminen. O sea, cuando algo tiene largo plazo es por una razón. ¿Será que hay plusvalía en el proceso? ¿Será que hay una ganancia al final del plazo? ¿Será que hay un bono por haber cumplido? ¿Me entiende? Pero si yo no entiendo esto, muchas veces puedo haber generado una inversión que parecía ser buena, pero por mi falta de control y mi falta de paciencia, lo que he experimentado es una pérdida. Sí. O una no tan buena experiencia. Sí,
1: Sí, yo creo que es súper importante eso, ¿verdad? Entonces, de, después de tener esta parte del plazo, hay que entender los sectores. Porque normalmente, yo les voy a contar, tal como lo estaba diciendo Marilu, el riesgo existe en todo. Usted, Lo que pasa es que normalmente las personas nos acostumbramos a lo que conocemos y ya lo sentimos que es normal, pero en realidad el, el riesgo existe en todas las cosas que existen en la vida. Yo les voy a poner el ejemplo. Yo conocí una persona que decía que ella no toleraba el riesgo y entonces dijo que tenía guardado, tenía un mueble con un compartimiento secretísimo que lo había heredado de hace un montón de tiempo para guardar el efectivo. Entonces ella tenía efectivo guardado ahí. Y entonces me dijo, esto es lo más seguro porque yo no confío en nadie. Y un día me dijo, te lo voy a enseñar. Y fuimos a abrirlo y estaba vacío el lugar. Alguien más había encontrado cómo, cómo era el escondite secreto y se lo había llevado.
2: Eso entonces, le pasó también a una abuelita que yo conozco. Sí,
1: entonces, entonces lo que yo quiero decir es que hasta tener el dinero debajo del colchón tiene un riesgo. Yo conozco una persona que también guardaba el dinero en un lugar escondidísimo de la casa y se rompió una tubería y se pudrió el dinero Sí. Y ya no, no Bye, podía hacer esta nada esta persona
2: que yo conocí lo había escondido en el techo y se le olvidó que ahí lo tenía escondido y de repente llegaron a hacerle unas reparaciones se acordó quizás Bebas. como al mes que ahí estaba el dinero y cuando revisaron. bueno no el, el señor que iba a reparar ya no regresó y después al rato se dieron cuenta que ya no estaba el dinero, o sea, no regresó porque lo había encontrado
1: y se fue. Sí, entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que siempre existe riesgo. Entonces, cuando hablamos de los sectores, lo importante que uno tiene que tener es la educación suficiente para tú determinar cuáles son los retornos por sector y cuáles son los riesgos por sector. Voy a empezar con uno de los favoritos de nosotros, bienes raíces. Me encantan
2: bienes raíces.
1: Es que es bueno y les voy a decir por qué. Número uno, el, los, las inversiones de bienes raíces son un gran, son, están inmunes a la inflación. ¿Por qué? Porque la cantidad de tierra en el mundo está limitada no está naciendo nueva tierra, ¿verdad? Entonces, sí. uno no puede esperar, la población está creciendo, no está decreciendo en el mundo, y encima de esto, eh, la tierra no está creciendo, entonces el precio de la tierra, por simple lógica, va a ir subiendo de precio en el tiempo. Sí. Entonces, la tierra o las inversiones en tierras o en propiedades, son un buen instrumento para llevar el valor de tu esfuerzo a través del tiempo sin que se pierda. Sí. Qué voy, bonito salió eso. Vea.
2: Le voy a decir la otra cosa que me gusta de Bienes Raíces. El crecimiento que presenta en los años es bien estable. O sea, yo compro una casa y 10 años después puedo esperar gozar de una plusvalía si he comprado al precio justo como les decimos nosotros sí, siempre si te,
1: han, si te han bajado porque es que y ahí empiezan los riesgos ¿verdad?
2: el desconocimiento riesgos. el sí. desconocimiento es el mayor riesgo es que
1: el riesgo, correcto es que dice Warren Buffett dice que el riesgo está íntimamente ligado al conocimiento del producto sí. o sea qué quiere decir esto que tú tomas riesgo cuando no entendés cómo funciona,
0: Riesgos el momento inmensos. que tú
1: entendés cómo funcionan las cosas, estás minimizando el riesgo. Porque entonces vos decís, bajo estas condiciones yo estoy dispuesto a bañarme. Que hay butes o pirañas o cangrejos sí. o jaibas. O sea, pero lo peor que te puede pasar es meterte a bañarte y que haya tiburones blancos, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que la barrera de entrada para el tema de bienes raíces es alta. Usted quiere entrar pero, 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 al tema de bienes raíces y necesita capital
1: relativamente alta,
2: digamos. Pues sí, porque necesita acumular por lo menos el 30% de la prima. Y y no y, y hablemos la realidad que vive mucha gente allá afuera. No está barato el tema de bienes raíces. O sea, si yo quiero comprarme una casa, voy a buscar algo de 40 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil para arriba. Porque está
1: alto ahorita las bienes raíces, marido? Por la inflación. Sí, pero, pero pero, ¿por qué por la inflación?
2: Porque estamos con niveles que nunca antes habíamos visto de la inflación y la gente protege capital ahí es? comprando bienes raíces. Entonces ¿Sí? hay una gran demanda <risa> y hay me, poca oferta.
1: Se me, se me queda como, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Vos te estas cosas?
2: <risa> es que me agarra así como en curva. Entonces, pero sí, lo, lo, lo sé. Que, Sí, lo
1: que está sucediendo <risa> es que gente se está saliendo de otras inversiones y está sentando su dinero en bienes raíces. Entonces hay más
2: demanda. Sí,
1: Entonces sí. los precios se vienen para arriba.
2: Ahora, eso ya pasó. O sea, ya pero, se estabilizó un montón. Porque ahorita yo veo las cosas que están en venta y siguen en venta. Pero, pero siempre pero, hay un mercado activo. Siempre hay un mercado activo. El año pasado fue algo peculiar. Fue extraordinariamente estaba activo. Estaba Ajá. Es más, dicen que el valor de las propiedades creció un 20, 22 lo cual es cierto, porque usted puede ver casas que antes veía. Pero vos te
1: das cuenta de eso, vos te das cuenta. Voy a contar esto, los materiales de construcción en el año pasado crecieron un 39 en
2: promedio. Sí, ha sido entonces, descontrolado, entonces... Cualquier persona que antes se dedicaba a la construcción se ha dado cuenta que el presupuesto se le voló sí. y el precio ahora del metro cuadrado es diferente y el mercado lo ha aceptado. Ahora, las personas que ya tenían su propiedad desde hace años se han visto muy beneficiadas de claro, lo que ha pasado.
1: Claro, Entonces, en bienes raíces lo que estábamos hablando es que tiene un montón de riesgo, ¿verdad? Porque si vos compras, tenés desconocimiento y compras caro solo porque ves bonito o si vos venís y compras en una zona que va a pasar una calle y la casa va a quedar sin acera o compras un local comercial a donde no hay tráfico entonces obviamente puedes perder
2: ¿verdad? un local comercial a donde no pasa nadie no pasa nadie
1: entonces obviamente nadie te lo va a querer alquilar entonces lo que te quiero decir lo que te quiero decir es de que tú tenés que tomar en cuenta que te tenés que educar dependiendo del sector, voy a decir otro el sector de tecnología, la tecnología, yo no sé si ustedes se han dado cuenta y les gusta leer de estas cosas, pero de repente nos damos cuenta que el sector tecnológico está teniendo cambios, ¿verdad? O sea, inteligencia artificial, robótica, biomedicina. Cambios eh, para abajo. Comunicaciones, no, espérame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a haber empresas que parecieran que tienen un tremendo potencial y entonces la gente, como una estampida de animalitos, dice Tesla, y entonces él ya mandó un avión, a, un carro a la luna y dice que va a poner un chip que vamos a poder ser como supercomputadoras y nos vamos a curar y los ciegos van a ver y los cojos van a caminar y, 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 y vamos a poder comunicarnos vía internet con otras personas desde la cabeza. Eh, y también de eso está haciendo baterías y también de eso está haciendo un link para tener... Eh, entonces uno dice Puya, yo quiero de esa empresa porque este va, es el más millonario del mundo y oye noticias y todo eso y en base a emoción compra acciones a 300 pesos voy a decir y de repente empieza a estudiar y empieza a decir quiero ver cuál es el valor real de los activos en libros de Tesla y se da cuenta que vale 12 dólares la acción si llegara a liquidar todos los activos que tienen si vos has comprado a 300 solo 12 te darían Sí, Entonces, ahora te das poco probable
2: que... que vaya a liquidar los activos con unas empresas sí, que están en auge. Pero ¿verdad? lo que estamos queriendo decir es que de
1: repente, ahí, por, por la gran demanda que existe por esas acciones, el precio está inflado de acuerdo a una especulación sí. y de repente se contrae la cosa, la gente empieza a necesitar el dinero y lo empieza a retirar, y, y es normal que de 400 caiga 170, ¿verdad? Sí. Porque estaba sobrevalorada. Entonces, estas son cosas que si tú no entendés y te estás dejando ir solo por emociones, vaya, y aquí son dos cosas, porque... Esa voy a decir yo, es una apuesta de riesgo alto, digo yo, en el sector de tecnología. Puedes ganar bastante, pero también puedes perder bastante. Entonces lo que quiero decir es que si vos venís y sos una persona que tiene cero estructura y lo que ha hecho es meter el 100% de tu dinero disponible en una sola acción, en un solo sector, en Tesla, cuando se viene para abajo es que te están, empiezan a caerse de las cordales para adelante y perdés Toda la dentadura. ¿Se entiende sí. lo que estoy diciendo? Ahora, si vos tenés una estrategia y tenés claro y podés medir el riesgo, puedes decir, vaya, yo de mis 100 colones que tengo, mis 100 dólares que tengo para gastar, voy a comprar un dólar en acción de Tesla. Entonces hace sentido. No sé si me explico.
2: Sí, sí hace sentido. Y ahí es donde usted tiene que ir buscando cuál es... Cuál es el objetivo de su inversión y qué instrumentos pueden ayudarle a lograrlo. Por ejemplo, si a mí no me gusta el mercado de valores, no se meta en el mercado de valores. Si no está dispuesto a estudiarlo, si, si no, no está lo dispuesto entendés, a entenderlo, sí. no que si cuenten. no sabe qué licencia tiene que tener, el lugar a donde va a abrir la cuenta, qué certificaciones tiene que tener y quién regula a la persona que le está dando los consejos, no se meta si no lo entiende. O sea, hay como un estándar para ingresar a cada inversión. Si no me gusta el tema de bienes raíces, no debería de meterme. Lo más seguro es que voy a estudiar poco y voy a ir a comprar bien caro. No sí. voy a entender cómo llevar a cabo el proceso y voy a tener una mala experiencia. Es que a veces, como usted lo dijo, el desconocimiento de, de dónde estamos poniendo nuestro dinero nos hace llevarnos una mala experiencia. Claro.
1: Claro, y, y para eso nosotros siempre decimos que son tres cosas y nos vamos a ir a una paso comercial después de esto. Pero la primera es, tenés que entender quién es la compañía y cuál es el pedigrí y la experiencia de la compañía. Número dos, tenés que entender de dónde vienen los retornos que te están ofreciendo y cómo te van a devolver el capital al final del proceso. Y número tres, tenés que ver qué legislación te va a proteger si es que entras en un problema o pleito.
2: Alfredo con Si vos esto, chequeas
1: esas tres cosas posiblemente te vas a librar de un montón de malas inversiones.
2: Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Bienvenidos a este programa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas
1: volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Con Proyecta Life, el nuevo fondo de ahorro previsional voluntario de AFP Confía, invierte y goza de un beneficio fiscal, abre y opera tu cuenta con facilidad y ten la libertad de hacer aportes y retiros en línea, solicítalo al 2267-7777, comienza tu inversión hoy mismo, conoce los términos y condiciones en www.confía.com.sb, Confía. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Continuamos este día que hemos estado hablando de los temas de cómo invertir. Pero yo les quiero decir una cosa: este proyecta Live nosotros lo estuvimos viendo y a mí de verdad que me parece súper bueno. Porque eh, es un fondo de inversión como el Proyecta 5 Plus. Pero este Proyecta Life lo que tiene es que la renta es más fija, ¿verdad? Entonces es más predecible. Va a tener variaciones, pero va a tener instrumentos eh, más conservadores. Sí.
2: sí. Kevin nos pregunta saludos a ambos. Consulta, ¿en qué momento se debe retirar la rentabilidad de, de una inversión? Por ejemplo, una criptomoneda pudo haber subido hoy, pero ya mañana vuelve a bajar y no aproveché ese rendimiento. Quisiera saber para poner a trabajar esos rendimientos en otro instrumento, o es mejor mantenerlo en el mismo. Como enseña el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Espero darme a entender. Muchas gracias.
1: Sí, buenísimo, me parece.
2: Sí, o sea, sí, sí te das a entender. Te voy a decir lo que yo pienso de tu consulta. Yo creo que siempre hay que tener una estrategia de realizar ganancias. Si tú no realizas ganancias, posiblemente tu inversión deje de crecer más que todo en el mercado de valores. Ahora, hay veces que en fondos mutuos o en, en indexados podés dejar tu dinero por un montón de tiempo y hay un encargado del fondo que es el que se está encargando de quitar estas acciones del fondo, de poner unas nuevas, de quitar este bono, de poner uno nuevo y tú estás pagando por un servicio de administración. Si no tenés eso, significa que ese trabajo lo vas a hacer tú. A mí no me encanta hacerlo porque creo que es un trabajo sumamente difícil. Entonces es difícil saber cuándo una criptomoneda ha subido y quizás lo que viene es una bajada y entonces es mejor sacar ahorita. Casi siempre lo vas a hacer y vas a sacar tu dinero y vas a ver que siguió subiendo. <risa> entonces bueno, no sé. a mí no me gusta eso de, de ser como adivino con el tema de las inversiones. Si yo Pago en un fondo mutuo que alguien maneje el fondo y ha tenido rendimientos históricos, voy a decir, de un 10%. Prefiero eso que estar con el tema de criptomonedas o estar con el tema de acciones de alguna compañía. Yo haciendo el trabajo de asesor, ¿de qué quito y qué pongo? Pero, pero mira, yo,
1: yo, lo que decía yo es que yo estoy de acuerdo con vos porque en cada inversión o cada negocio que tú te metas, es indispensable tener una estrategia de salida, una estrategia de rentabilización, porque qué es lo que te puede pasar? Yo conozco personas que invirtieron en, voy a decir, a largo plazo, toda su vida en su fondo de retiro, ocupando la bolsa de valores para darlo y se tenían que retirar en el 2008. Y en el 2008 la bolsa se vino 40 para abajo. Y lo que pasaba es que ya te tenías que salir Ahora, si vos venís y decís, cada año voy a revisar y si está 10% arriba, voy a sacar el dinero y lo voy a meter en algo que tenga protección, o sea, que no tenga riesgo de perder valor, entonces tú vas capitalizando poco a poco. Entonces yo siempre lo digo, tenés que tener una estrategia de realización de beneficios cada vez que tú te metas a invertir porque si no, solo la puedes ver pasar.
2: Sí. Lo que pasa es que es difícil tenerla, Alfredo.
1: No, porque vaya, ¿querés que te diga qué es lo que es difícil? Lo difícil es que tu estrategia se, se, sea compatible con tu avaricia. Sí. Pero si vos venís y decís, cada vez que esté 5% arriba, yo voy a retirar 5%.
2: No, le voy a decir lo difícil, es saber en qué momento volver a entrar. Pero
1: ¿sabes por qué? Porque no tenés límites. Eso es lo que pasa. Entonces, si vos pones límites y decir vos yo cada vez que esto si lo está siguiendo y lo entendés, ¿verdad? Pero vos puedes decir cada vez yo voy a invertir 100 y cada vez que hagan 5 105 yo los voy a retirar y los voy a poner en algo más. ¿Me entendés? Y no es que tenés que no es que te tenés que salir con todo sí, ahora, y entrar con todo. Le voy a decir, todo.
2: depende del perfil porque yo prefiero buscar instrumentos que tienen un rendimiento histórico y no. que posiblemente van a seguirlo teniendo Vaya, en pero, vez de estar diciendo ahorita me salgo y ahorita pero, entro. Pero
1: voy a decir, aún en ese tenés que tener una estrategia de salida, una estrategia de rentabilidad, lo voy a tener 10 años y en 10 años lo voy a vender, ah, sí, lo que o que... lo voy a entregar a mis hijos, o lo voy a hacer. Tenés de acuerdo, que tener... lo, lo que lo, pasa lo es que si lo agarra decir... en medio
2: del 2008, lo que toca es esperar y tiene que saberlo. Claro. Las personas que dijeron, ni modo, me toca retirar, es el 2008 y este año lo voy a hacer, cometieron un gran error. Grandísimo. Sí, entonces pudieron haber esperado a que el mercado volviera a subir. Pero eso ahí es donde te digo, miren, el
1: mercado de valores es un instrumento para que la gente que tenga paciencia le quite el dinero a los que no tienen paciencia. Es correcto.
2: <risa> sí, eso es. dice Warren Buffett. Y yo
1: también. Lo, digo. lo acabo de decir.
2: Waldo dice, y si ya acumulé 8 mil... Tengo mis gastos, están cubiertos. ¿Qué harían ustedes con ese dinero? Estoy empezando después de mi crisis financiera por malas decisiones de mi pasado. Busco ideas para profundizar y ver que se adapten a mis necesidades de vida. Sí,
1: eso es lo primero. Sacar un listado de todas tus necesidades de vida. Eso, lo que acabas de decir, es lo más importante. Tenés que asegurarte que, que ese dinero sirva para llenar a tus necesidades de vida. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser, número uno... Puede ser, voy a decirte, tu retiro si no lo tenés.
2: O tu si, ahorro de emergencia. Tener un si fondo no de tienes. emergencia
1: si no lo tenés. Eh, provisionar tus gastos, ¿verdad? Sí. Eh, esas son cosas. Si ya las tenés llenas, puedes decir, voy a tomar un poquito más de riesgo. Voy a agarrar la mitad y la voy a poner en una cooperativa y voy a poner la otra. Pero lo que te quiero decir es que si yo fuera vos, agarrara mi celular, marcar el 78024368 y pidiera una reunión para hacer un protocolo de inversión. Eso es una estrategia de cómo me voy a comportar con mis inversiones en el siguiente año.
2: Betoni nos dice, felicidades por sus programas. ¿Cuándo va a haber otro seminario? Ya en
1: marzo. Cada ya dos marzo. meses va a haber uno.
2: Jenny nos dice, ¿qué opinan del proyecto life Nuevo de Confía?
1: Yo de verdad me gusta porque... Eh, Creo que es un producto, y oigan bien, es un producto que tiene menos volatilidad, pero tiene más, más capacidad de proyectarte en el tiempo. Entonces es, es un producto más, vea. Yo de lo que estoy súper a favor es de todos los, pro, todos los productos de inversión nuevos que salgan, que están regulados, que están ordenados y que funcionan bien. A mí me encantan porque te sirven para tener diversificación de riesgo.
2: Gracias por habernos acompañado en otro programa de Finanzas para Todos, nos vemos el día de mañana y como siempre nos vamos recordándoles. Que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera personal y sin una estrategia de inversión es un acto de genuina locura.
2: Gracias. Salud.
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.